0: Olá, tias do Zap, Boomers, pessoal da direita, conservador. Bem-vindos a mais um boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Carmen Lúcia. Carmen Lúcia Antunes Rocha chegou ao Supremo Tribunal Federal apadrinhada pelo ministro Sepúlveda Pertence, próximo, então, do ex-presidiário e ex-presidente cachaceiro de São Bernardo do Campo, Lula da Silva, e isso nos idos de 2006. Nesses 14 anos exercendo o cargo de ministra, observa-se que Carmen foi muito mais artista do que juíza, Escreveu frases cérebres como, dois pontos, abre aspas, Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós, brasileiros, acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a ação penal 470, mensalão, e descobrimos que o cinismo venceu a esperança. E agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça. A decepção não pode vencer a vontade de acertar no espaço público. Não se confunde imunidade com impunidade. A Constituição não permite a impunidade a quem quer que seja. Mas, por outro lado, ela manda é, arquivar investigação para apurar menções a ministros do STF em gravação de executivos da JBS. Hum, estranho, né? Carmem Lúcia ainda declarou-se impedida de julgar Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais pelo PSDB, pois já havia trabalhado com ele no governo de Minas. E, mas, por outro lado, ela já chamou o governo do Jair Bolsonaro de desgoverno. Mas, nesse caso, não. Ela não se acha impedida para julgar os processos envolvendo a União. Né? Nem o, o pedido lá do, de... Dossiês. Ela se acha super normal. Também foi a ministra que deu 48 horas para que o ministro da Justiça entregasse os relatórios secretos da inteligência e recebeu de André Mendonça um solene não. E agora ela decide o que o serviço de inteligência pode ou não pode fazer. Não é mesmo uma pessoa antagônica? Evidentemente o papel aceita tudo, Carmen. Você pode escrever que não é para fazer dossiês contra os antifascistas. São aqueles rapazes que estavam depredando a Avenida Paulista, tá? Eles são os antifascistas. Mas ela jamais saberá se os tais dossiês estão sendo elaborados ou não. Porque não tem acesso a esse tipo de informação. Enfim, essa decisãozinha medíocre invadindo a Seara exclusiva do Executivo para dar um showzinho de quem é que manda aqui, contudo... Não vai valer de nada, porque ela jamais vai saber se os dossiês existiam e se eles existiam, se eles vão continuar a assim ser feitos. É isso, Carmen, você não manda nada. Ah, eu quero aproveitar também para mandar um não bom dia para o Major Olímpio, tá? Depois eu explico o porquê, em outra ocasião. O Brasil convida DiCaprio a conhecer como funcionam as coisas na Amazônia. O vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão, convidou ontem o Leonardo DiCaprio para fazer uma visita e aprender como funcionam as coisas, após o ator norte-americano ter criticado a posição do governo face aos fogos na Amazônia. A Amazônia não é uma coisa única. Existem 22 tipos de florestas diferentes aqui dentro. Não é uma floresta única e muito menos é uma planície, afirmou o general Mourão no encontro da Confederação Nacional da Indústria sobre Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. Gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo a São Gabriel da Cachoeira e nós fazemos uma marcha de oito horas pela selva. Ele vai aprender em cada buraco que ele tiver de passar que a Amazônia não é uma planície e aí entenderá melhor como funcionam as coisas nesta imensa região, acrescentou o general citado pela imprensa brasileira. Além da vice-presidência do Brasil, Mourão lidera o Conselho Nacional da Amazônia Legal, entidade que coordena diversas ações direcionadas à preservação da maior floresta do mundo. Hamilton Mourão... Dirigiu-se a DiCaprio após o ator ter criticado, na semana passada, a postura do chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, perante uh, os incêndios que atingiram fortemente a Amazônia em 2019 e que já se iniciaram neste ano. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para conter os incêndios, mas ele duvidou publicamente da gravidade dos mesmos no ano passado, alegando que opositores e comunidades indígenas foram os responsáveis, escreveu o ator na rede social Instagram. O ator citou ainda dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do Brasil, para mostrar um aumento de 28% dos incêndios naquela floresta em julho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os primeiros números de agosto também mostram um aumento de 7%, alertou o autor, que, além de carreira no cinema, se tem associado a causas ambientais. Além de Mourão, também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atacou o DiCaprio, afirmando que o ator deveria cuidar das coisas do país dele. Aliás, está tendo um incêndio na Califórnia, né? ele podia ir lá resolver. Eu acho que Leonardo DiCaprio deveria cuidar das coisas do país dele, da turma dele, inclusive do pessoal do meio artístico, que tem muitos recursos, mas investe muito pouco na proteção do meio ambiente. Quem quer dar palpite tem que pôr a mão no bolso. Palpite de graça, a gente nem responde. Declarou o responsável pela pasta do ambiente em entrevista à Rádio Jovem Pan. Esta não é a primeira vez que DiCaprio se refere à situação da Amazônia brasileira o que levou Bolsonaro a acusar a estrela de Hollywood de financiar queimadas na floresta do ano passado. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que pertence à França. Mas é só o Brasil que é responsável pela sua destruição, não é mesmo, Tia do Zap? Os outros não fazem nada, não exploram nada, não mata índio, não mata macaco, não faz nada. Bom, mas e aí, Tia do Zap? O Leonardo vem ou não vem fazer a marcha com o Mourão? O que você acha? Eu acho que ele não vem. Alemães poderão ser obrigados, por lei, a passear cães duas vezes por dia. A proposta legislativa está a gerar polêmica no país. Os animais deverão também passear durante pelo menos uma hora em cada passeio. O Ministério da Agricultura alemão apresentou, nesta quarta-feira, uma nova lei que tem como objetivo obrigar todos os donos de cães a passearem o um animal de companhia pelo menos duas vezes ao dia. De acordo com a ministra da Agricultura, Julia Kroniker, é citada pela Reuters, a proposta que está a gerar controvérsia surgiu após ter sido revelado um estudo científico que concluiu que muitos dos 9,4 milhões de cães da Alemanha não estão a ser passeados ou a receber os estímulos necessários para serem saudáveis. A nova legislação quer ainda garantir que os animais sejam... Passeados pelo menos uma hora em cada um dos passeios e proibir que os cães fiquem presos a uma corrente ou uma trela durante largos períodos de tempo. Os cães não são brinquedos, também têm necessidades próprias que precisam ser tidas em consideração, apontou a ministra alemã. Pais de primeiro mundo é outra coisa, né? Estão preocupados com os passeios dos cães, enquanto os brasileiros estão preocupados em conseguir emprego e africanos estão preocupados em dar comida para suas crianças. Não é uma questão de prioridade muito bacana? Eu adoro os cães. Mas, espera aí, vamos ajudar a gente de verdade, não? Arma de para máscaras. Soluções americanas para problemas americanos. Alan Pan mostra como funciona a invenção num vídeo publicado no Instagram em plena pandemia do novo coronavírus. Alan Pan criou uma arma que dispara máscaras. A ideia pode, pode se dizer que foi inspirada nos próprios Estados Unidos. A América tem problemas com máscaras e resolvi criar uma arma. Soluções americanas para problemas americanos. Escreveu o jovem na legenda do vídeo sobre este assunto que colocou no Instagram. Nas imagens, é possível ver como o objeto funciona. Alain Pan é, coloca-se na frente da, do aparelho lá e, em segundos, uma máscara é disparada na direção do seu rosto. Uh! Já posso respirar perto de vocês! É a reação em êxtase do inventor. Porém, tudo ocorre com as devidas precauções. É, Pan está usando óculos para proteger os olhos, caso a invenção dê alguma coisa errada, saia do lugar, sei lá. As reações ao vídeo não se fizeram esperar e são o espelho do sucesso. Amei, é o melhor, isto é puro ouro, por favor envia-me uma, por alguns dos comentários que Pen recebeu. Quem quiser ver o vídeo como funciona o lançador de máscaras, Assista no vídeo da noticiasalminuto.com É hilário, gente, eu não consigo parar de rir, porque é uma coisa inútil e a máscara fica meia torta na cara. Mas enfim, é, o cara achou legal e algumas pessoas também, então tá valendo, tá valendo tudo. O opositor russo é envenenado A informação foi eh, divulgada Pela sua porta-voz através do Twitter De acordo com a imprensa internacional Alexei Navalny está em estado grave Internado nos cuidados intensivos O líder da oposição russa Alexei Navalny está inconsciente E a receber tratamento intensivo Numa unidade hospitalar Depois de, alegadamente, ter sido envenenado Como disse sua porta-voz Kira Yarnsch Nauvany viajava da Sibéria para Moscou Quando o avião em que seguia Teve de fazer um pouso de emergência Em Omsk Porque o principal opositor do presidente russo Havia se sentido muito mal Segundo a porta-voz Alexei foi envenenado Intoxicado E agora está nos cuidados intensivos No hospital de Omsk Na Sibéria Achamos que Alexei foi envenenado Com algo misturado ao chá ele não bebeu nada mais hoje. Disse acrescentando que os médicos relataram que o veneno foi rapidamente absorvido pela bebida quente. O político está em estado grave, informou a agência de notícia estatal russa, TASS, citando o médico-chefe do hospital. A informação foi corroborada por Kira Yarmich, que indicou também no Twitter que Alexei está ligado a um ventilador e que está em coma, em estado muito grave. Não há resultados de, do teste ainda. No ano passado, Nalvani foi levado às pressas da prisão para um hospital, onde cumpria pena após uma prisão administrativa, com o que a sua equipe disse ser suspeita de envenenamento. A época, os médicos disseram que ele teve um grave ataque alérgico e mandaram-no de volta à prisão no dia seguinte. O principal opositor de Vladimir Putin. O advogado cujas publicações anticorrupção são amplamente compartilhadas nas redes sociais já sofreu ataques no passado. Em 2017, Nalvani foi pulverizado nos olhos com um desinfetante quando deixava seu escritório. Nalvani, seus apoiadores e família são regularmente submetidos a prisões, revistas e pressão policial em toda a Rússia. Olha, gente... Não é só no Brasil, não, que tem essas coisas de perseguição. Lá o negócio é sério, já mandam logo, é veneno, tá? Então, quando você for à Rússia, cuidado com o chá, tá? Não se pode impor ou tentar forçar alguém a tomar vacina. Países debatem-se quanto à obrigatoriedade do tratamento para conter a pandemia. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse numa entrevista que ser vacinado deveria ser obrigatório. Há sempre exceções à vacina, por motivos médicos, mas devem ser as únicas, acrescentou. Antecipando possíveis medidas anti-vacinas, Morrison disse que há muito em jogo para se permitir que a doença continue a se espalhar. Estamos a falar de uma pandemia que destruiu a economia mundial e causou centenas de milhares de mortes, disse ele. O epidemiologista e assessor da Casa Branca, Anthony Fauci, disse que quando houver uma vacina contra o novo coronavírus, a sua aplicação não será exigida pelo governo dos Estados Unidos, embora se possa tornar obrigatória apenas para as crianças segundo as leis locais. Não se pode impor ou tentar forçar ninguém a tomar uma vacina. Nunca fizemos isso, afirmou Fauci, membro da equipe de assessoria do governo norte-americano, na crise sanitária, durante uma videoconferência com a Universidade George Washington. Diante de um vírus que já tirou 784 mil vidas e infectou mais de 22 milhões de pessoas, a disponibilidade de uma vacina ou de um tratamento eficaz, é a esperança que se apega o planeta. De acordo com a OMS, 168 possíveis vacinas estão a ser desenvolvidas, mas, até o momento, nenhuma está pronta para ser comercializada, inclusive a russa. O Brasil aprovou nesta terça-feira testes clínicos finais da vacina experimental da empresa Johnson Johnson o quarto projeto no país a receber luz verde para ser testado antes da aprovação final. Cuba iniciará os ensaios clínicos em seres humanos na próxima semana para seu projeto de vacina Surviving One, cujos resultados estão programados para fevereiro de 2021. E o laboratório russo Roche anunciou nesta quarta-feira um acordo com a americana Regeneron, para fábrico e distribuição de um tratamento contra a covid em fase de testes finais. Nessa corrida acelerada, a OMS convocou os seus países-membros a aderirem ao programa de acesso às vacinas e, assim, lutar contra o nacionalismo nas vacinas. Neste sentido, o Papa considerou esta quarta-feira, que seria triste que as futuras vacinas fossem primeiro para os mais ricos e não para os que mais precisam. É, Papa, você fala sobre vacina, mas não falou sobre a aprovação do aborto lá na, na França, né? Eita, nós... sobre a pandemia do coronavírus. A pandemia chegou do espaço, a nova teoria de um cientista britânico. Chandra Wickramasinghe, cientista com artigos publicados nas melhores revistas da especialidade, defende que o vírus chegou através de um meteorito que caiu na China em 2019. Wickramasinghe, nascido no Sri Lanka em 1939, foi discípulo de Fred Hoyle. É, outro cientista que se destacou pelos seus estudos e teorias estranhas. Durante vários anos foi professor de matemática aplicada e astronomia na Universidade de Cardiff e tem mais de 70 artigos publicados na famosa é, revista de ciência Nature. A nova tese do cientista está relacionada com a atual pandemia. De acordo com ele, num artigo publicado recentemente na revista Advances in Genetics, o novo coronavírus tem origem no espaço e teria chegado à Terra através de um meteorito que caiu no nordeste da China no dia 11 de outubro de 2019. Segundo Chandra e alguns dos seus colegas, a rápida disseminação da doença na região e o surgimento de casos de longe de Wuhan seriam explicados por uma espécie de contágio através do espaço e não de forma convencional com a passagem do vírus por animais e pessoas e tudo mais. Aliás, em artigos anteriores, o cientista já tinha defendido que a pandemia da gripe de 1918 também teria sido ah, como origem o espaço, o mesmo acontecendo com o surto de SARS de 2002. Naquela altura... Num artigo publicado pela revista Lancet, o cientista afirmava que, apesar do vírus parecer pouco contagioso, poderiam no futuro ocorrer mutações e surgirem infecções devido à presença residual do patógeno na estratosfera. Chandra previu ainda que, os vírus pode, que o vírus podia reaparecer sazonalmente, uma vez por ano, como sucede com as chuvas de meteoritos quando atravessam uma determinada região do espaço. Uma das teorias da conspiração mais midiáticas em torno do novo coronavírus estava ligada a Bill Gates, o fundador da Microsoft. Isto porque num vídeo de 2015, o empresário antevia que o maior risco da humanidade não seria uma guerra nuclear, mas antes o aparecimento de um vírus altamente contagioso que poderia acabar com a vida de milhões de pessoas. E por isso começou a espalhar-se nas redes sociais que teria sido Bill Gates o responsável pela criação do vírus, de maneira a depois lucrar com uma vacina. Outra teoria associou a tecnologia 5G à criação do novo coronavírus. Tudo começou com um post no Twitter, colocado no dia 19 de janeiro, que dizia o seguinte Juan o tem agora mais de 5 mil estações base 5G e terá 50 mil até 2021. É uma doença ou é um efeito 5G? E você, tia do Zap, de onde veio o coronavírus? Do espaço, do Bill Gates, do laboratório, do 5G, meu pai, eu não sei de onde ele veio, eu só sei para onde eu quero que ele vá, é para aquele lugar mesmo, viu tia, é para lá. E esses foram os destaques de hoje, quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Espero que gostem, comentem e, principalmente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Até o próximo Boletim da Belinha Opressora. Um beijo, tchau, tchau!